0: Eines Sonntags, es war am 24. Mai 1863, kehrte mein Oheim, Professor Liedenbrock, in aller Eile in sein kleines Haus zurück, das Königstraße Nummer 19 mithin in einer der ältesten Straßen Althamburgs gelegen war. Martha, die Haushälterin, musste glauben, sie hätte die Zeit verpasst, denn das Mittagessen fing kaum erst auf dem Herde zu kochen an. Schön sagte ich mir, wenn mein Oheim, der ungeduldigste Mensch auf Erden, Hunger hat, dann wird er Zeter und Mordio schreien. »Schon, Herr Lidenbrock«, rief die Haushälterin ganz bestürzt, die Tür zum Esszimmer halb öffnend. »Ja, Martha, aber es ist kein Wunder, wenn das Essen noch nicht gar ist, denn es ist noch nicht zwei Uhr. Von St. Michael hat's eben erst halb geschlagen.« »Aber warum ist dann Herr Lidenbrock schon da?« »Das werden wir wahrscheinlich erfahren.« »Da ist er.« »Ich reiße aus, Herr Axel. Sie werden ihm schon gut zureden.« Und die Haushälterin flüchtete in ihr kulinarisches Laboratorium. Ich blieb allein zurück.« aber dem reizbarsten alle Professoren gut zuzureden, war eine Aufgabe, der mein nicht allzu standfester Charakter nicht gewachsen war. Ich war also schon dabei, mich glücklich in mein kleines Zimmer oben zurückzuziehen, als die Straßenpforte in ihren Angeln ächzte, die hölzerne Treppe unter groben Schritten knarrte und der Herr des Hauses durch das 113. Zimmer hindurch ohne weiteres in sein Arbeitszimmer hineinstürzte. Mitten in diesem Sturmschritt hatte er seinen Spazierstock, den ein Nussknackerkopf zierte, in die erste beste Ecke fallen lassen, seinen Hut, der gegen den Strich gebürstet war, auf den Tisch geschleudert und seinem Neffen mit lauthallen der Stimme die Worte zugerufen, »Axel, komm!« Ehe ich überhaupt ein Glied hatte rühren können, rief mir auch schon der Professor im Tone höchster Ungeduld abermals du, »Na, bist du noch nicht da?« Ich eilte Flux in das Zimmer meines fürchterlichen Gebietes. Otto Liedenbrock war kein böser Mensch, das gebe ich gerne zu, aber bis zu seinem Tode wird wohl ein entsetzlicher Sonderling aus ihm geworden sein, es sei denn er änderte sich noch gewaltig, was jedoch sehr unwahrscheinlich ist.« er war Professor am Johannium und las einen Kursus über Mineralogie, in dessen Verlauf er in der Regel mehrmals vor Zorn außer sich geriet. Er war durchaus nicht darauf versehen, nur Hörer zu haben, die seine Kollegs regelmäßig besuchten. Ebenso wenig war ihm daran gelegen, dass sie ihm mit gespannter Aufmerksamkeit zuhörten und auch um ihre Fortschritte kümmerte er sich wenig. Um all diese Kleinigkeiten ließ er sich kein graues Haar wachsen. Er war als Professor durchaus subjektiv, um ein Schlagwort der deutschen Philosophie zu gebrauchen. Das heißt, er las für sich und nicht für die anderen. Er war ein egoistischer Gelehrter, ein Bronnen der Wissenschaft, dessen Schwengel nur knarrte, wenn man etwas von ihm haben wollte. Mit einem Worte, ein Geizhals der Gelehrtheit. In Deutschland sind Professuren dieser Art nicht selten. Mein Onkel, der zwar im engen Kreise sehr gewandt redete, erfreute sich leider, wenn er öffentlich sprach keiner sonderlich leichten und flüssigen Rede, und dies ist ein bedauerlicher Mangel an einem Redner. Tja, in den Kollegs im Johannium blieb der Professor sogar oftmals plötzlich stecken und haderte mit einem widerspenstigen Worte, das ihm nicht über die Lippen wollte einem jener Ausdrücke, die sich nicht fügen und untersträuben und gurgeln zu guter Letzt in der eines wissenschaftlichen Mannes unwürdigen Gestalt eines Fluches herausplatzen. Darüber erboste er sich dann über die Massen. In der Mineralogie gibt es viele halb griechischen, halb lateinischen Bezeichnungen, die nicht leicht auszusprechen sind, schwerfällige Namen, an denen ein Dichter sich die Zunge brechen würde. Ich will diese Wissenschaft keineswegs schmähen, das sei ferne von mir. Aber wenn man von rhomboedrischen Kristallisationen, ratinasphaltischen Harzen, Taleniden, Tangasiden, Molyptaten, Mangan, Mangantungstaten, Zircuntitaniaten sprechen soll, so darf man die gewandteste Zunge nicht tadeln, wenn sie strauchelt. Diese verzeihliche Schwäche meines Oheims war stadtbekannt und Missbrauch wurde damit getrieben. Alles spitzte die Ohren, ob nicht bald eine gefährliche Stelle kommen würde und sobald er in Zorn geriet, ging das Gelächter los und dies ist selbst bei Deutschen nicht eben taktvoll. Wenn Lidenbrocks Kollegs stets großen Zulauf an Hörern fanden, so kam ein großer Teil regelmäßig nur zu dem Zwecke, um sich an den köstlichen Zornesausbrüchen des Professors zu ergötzen. Wie dem auch sei, mein Oheim war, das kann nicht ausdrücklich hervorgehoben werden, ein Gelehrter vom reinsten Wasser. Wenn er auch seine Musterstücke bisweilen so ungestüm untersuchte, dass sie ihm unter den Händen zerbrachen, so besaß er doch neben dem Genie des Geologen den Scharfblick des Mineralogen. Mit seinem Hammer, seiner Stahlspitze, seiner Magnetnadel, seinem Lötrohr und seinem Fläschchen voll Salpetersäure vollbrachte der Mann Wunderdinge und keiner hätte sich mit ihm messen können. Jedes beliebte Mineral verstand er nach Bruch, Aussehen, Härte, Schmelzbarkeit, Ton, Geruch und Geschmack unverzüglich in die richtige der 600 Gattungen einzureihen, die der Wissenschaft bis jetzt bekannt sind.